1: Coisas do ao vivo, né? O Instagram, Voltamos. Hein? Às vezes faz essas... Prega essas peças conosco. O papo estava tão bom, hein, bom. Tanta coisa Acontece. legal aqui para ficar salvo, mas a gente repete a dose dessa live aí, com certeza. Mas vamos lá. Você estava falando do refluxo. Isso. E
2: quero ver sua visão do tema. É, é porque, assim, veja... A... Eu, eu acho que é uma história bem semelhante à distensão. O refluxo ele vai ganhando análises né, nesse âmbito motor, digamos assim, que começa a se tornar relevante, sobretudo para esses pacientes que não melhoram da forma esperada com os tratamentos convencionais. Né? Então, o paciente, o paciente que é refratário, ao famoso inibidor de bomba de prota. o paciente que não apresenta lesão erosiva, é, são pacientes que têm muita chance de melhora, né, que, que apresentam muita chance do exercício específico ajudar na melhora. Que exercício é esse? É simples a análise, né, é a válvula, né, gástroesofágica, ela está ali no meio do diafragma. Então, muitas vezes a gente melhorando função diafragmática, ou seja, capacidade de aumento de atividade muscular, diminuição de atividade muscular, mobilidade, expansibilidade, né? é, é possível, através disso, resultar numa uma melhora do, do sintoma, né? do desfecho clínico relevante para o paciente, que é a queixa de refluxo gastroesofágico. Qual a explicação que se dá para isso? Parece que você melhora a função da válvula gastroesofágica quando você treina esse diafragma um profissional melhor. Por que, que a explicação é essa? Porque esse raciocínio ele vem da música. É interessante a, a origem desse negócio, porque são trabalhos propostos por músicos, professores de música, no sentido de melhorar a performance. Melhorar a performance de voz, melhorar a performance de sopro. Ou seja, trabalhar com a capacidade de ventilatória diafragmática, digamos assim, né? E aí isso começa é, é, a ser, digamos assim, desviado, né? Para poder ver se se promove benefício por refluxo, começa a aparecer os primeiros trabalhos, né? Tímidos ainda, e a coisa vai vai escalando, vai ganhando força nesse sentido, né? E aí o pessoal começa a ver o seguinte, que além de se preconizar essa parte mais específica do processo, ou seja, melhorar o máximo possível essa função diafragmática para que você tenha uma válvula gastroesofágica também funcional, vale a pena você regular, assim como a gente começou da, da constipação, esse geral. Né? Porque é, é muito típico, muito típico, sobretudo no esporte de alto nível, o gatilho para o refluxo as altas intensidades de treino, as altas percepções de esforço. Então, isso começa a aparecer como um fator é, a ser regulado no dia a dia desse paciente também. E aí, óbvio que outras coisas aparecem, como a gente tem aquele aquele trabalho lá do estudo Hunt, né, com quase 30 mil pessoas, mostrando o quão relevante é a perda de peso com qualidade. né, A, a, a o processo gradativo de perda de peso com qualidade para a melhora do refluxo. Então isso, veja, é, não dá para receber uma paciente com queixa, com queixa de refluxo que está com sobrepeso ou obesa e não abordar esse tema. Porque acho que parte da minha obrigação como profissional é fornecer essas informações. Eu, Veja, ela vai decidir se ela vai partir para esse caminho ou não, até porque Obesidade e sobrepeso é mais um tema extremamente complexo que só ela, a paciente, é capaz de julgar se aquela é a hora ou não é a hora, enfim, é, é extremamente é multifatorial isso. Mas eu acho que parte do meu papel é mostrar essas informações para ela, veja, você quer melhorar do refluxo, mas dá uma olhada nesse, ness, nessas informações. Se você, é, em tanto tempo, perde tantos quilos, etc., você tem um aumento de chance de quase quatro vezes de melhora do refluxo, etc., etc. Então, ela saber disso, eu acho que já é um, um fator importante, porque, óbvio, vai passar por outras é, decisões para que isso, isso aconteça ou não. É, a quantidade de exercício, o momento do exercício, o horário de execução do exercício, a percepção de esforço associado ao exercício e a relação do exercício com o trabalho ou não, com lazer. Tudo isso, tudo isso influencia diretamente no desfecho clínico chamado refluxo gastroesofágico. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Uma coisa é o paciente que faz um crossfit porque gosta, quando larga do trabalho, por prazer. Outra coisa é o cara que trabalha carregando caminhão que biomecanicamente pode fazer gestos muito semelhantes, certo? Mas ele faz aquilo no horário pós-almoço e associado ao trabalho dele, não é lazer. É, é profundamente diferente a chance disso impactar negativamente o refluxo e aquele outro exercício impactar positivamente o refluxo. Então o pessoal foi começando a tentar dar essa, essa margem inferior e superior o, o, qual é o mínimo necessário de exercício para ajudar o refluxo? Então isso a gente sabe. É no mínimo 90 minutos por semana. Então veja, é claro que quem faz menos de 90 minutos é melhor do que quem não faz nada. Tudo bem. Mas entre fazer menos de 90 e fazer mais de 90, tem uma diferença muito grande. Então é legal a gente fazer pensar né, no paciente com refluxo, e fazer pelo menos mais de 90 minutos por semana de exercício. Mas é um isso é um limite mínimo. Não significa que quanto mais, melhor. Por quê? O que regula para cima é a percepção de esforço. Eu não posso ter um paciente com um sintoma crítico de refluxo praticando exercício de alta intensidade. Porque as chances desse exercício piorar o refluxo é muito grande. Sobretudo se tiver treinamento de força associado, levantamento de peso principalmente. Então, muitas vezes, vale a pena a gente segurar um pouquinho isso aqui, uma, duas semanas iniciais de tratamento, para depois ir reintroduzindo aos poucos, porque aquilo continua... Senão, aquilo continua sendo um gatilho prejudicial muito importante, entendeu? Então, é um negócio meio complexo, sabe, Euripides? Mas, assim, é, é gostoso, porque é uma, é uma estratégia legal de você entrar na rotina do paciente, tentar conversar com ele sobre fatores que ele, muitas vezes, nem pensou que, que poderia influenciar, que vão, assim, como eu te falei, desde condutas muito específicas e localizadas na válvula ali entre o esôfago e o estômago, até esse fator mais contextual, geral mesmo, que participa diretamente.
1: Mais uma vez, fica só demonstrado aí que não tem receita de bolo que funciona em todo mundo e... A, a medicina integrativa, a fisioterapia integrativa, se é para colocar um nome, né? É, olhando o indivíduo, vai ter uma solução mais específica para aquele indivíduo. Então é o bonito é isso, né?
2: Pois é, né? E por mais que, enfim, é, 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 cada caso vai ter sua particularidade assim extremamente curiosa, né? E vale muito a pena a gente pensar nesse modelo de de atenção porque quando a gente pensa, acho que é, às vezes fica uma má interpretação do que é um modelo biopsicossocial da atenção em saúde, sabe? É, isso é muito mais complexo e amplo do que a gente pode imaginar. E é, é o mínimo que, na minha opinião, eu como profissional posso fazer é entrar no processo junto com o meu paciente. E sair do, do, do contexto puramente doença, sintoma, sinal, e pensar nesse processo mais amplo, né, fatores sociais, fatores psicológicos que participam daquela daquela condição que muitas vezes não são relacionados. Eu acho que falta muito isso. Né?
1: Excelente. E falando nisso, você já pincelou assuntos complexos que envolvem questão biopsicossocial, espiritual e por aí a gente vai longe. O último assunto que você escolheu, que é a dor visceral crônica, que eu acho que eu não fico um dia sem ver no meu ambulatório, aqui com meus alunos, no consultório, é, pacientes com fibromialgia, que têm grande comprometimento do sistema gastrointestinal, a questão aí da, da inflamação de baixo grau, a inflamação neuropática e a conexão intestino-cérebro ali com aqueles hipotálamos, Mega inflamados, que é o relé de tudo, que está conectando tudo ali. Se o problema está ali, eu posso mexer onde for para baixo, que não vai resolver se eu não atuar em tudo isso, no biopsicossocial do nosso paciente. Então me conta isso sua atuação nas dores viscerais crônicas, intestino irritável, que é um vespeirozinho aqui, muito colega, na verdade, não, isso aí eu vou te passar para um outro colega e me manda para outro colega aí como se tivesse mandando um problema, é. né? que eu até eu gosto quando eu recebo esses pacientes porque o arsenal que a gente tem é muito grande se você tem essa visão mais ampla que é como é a visão que você vai mostrar aí, o seu lado da história, conta pra gente como é que isso chega até você e o que, que você faz para ajudar esses pacientes
2: Cara, eu, eu tava com uma paciente acho que isso é, foi semana passada bem representativa, né? E a, a gente de máscara, e, e meu, meu olho é pequeno, né? E aí eu, teve uma hora que ela falando assim, eu, eu li para ela, eu fiquei preocupado, eu falei, eu tô rindo, eu disse, deixa eu justificar porque eu tô rindo, né? Ah, ela é muito ela é muito brincalhona, enfim, é irmã de uma paciente antiga, então já tinha uma certa aproximação, e aí eu disse, deixa eu justificar meu sorrisinho, você já deve estar percebendo que eu tô, mesmo de máscara, eu tô o seu caso já me, já me ganhou, porque são casos assim que, como você falou, que gosta e tudo, mas eu fico assim, extremamente empolgado de em receber, porque tem muito a oferecer, né? A gente tem muito a contribuir, né? E são pacientes que normalmente vêm com a perspectiva exatamente contrária, de que não tem mais o que ser feito, né? E é muito interessante esse processo de é, quebrar certos paradigmas e construindo junto com a paciente esse entendimento sobre o que, o que pode explicar, o que pode ajudar ela a entender o né, porquê que ela sente tanta dor. É, é, é muito gostoso esse processo, é um, é um caminhar junto aí que eu comparo isso aos meus colegas da. Fisioterapia neurológica, quando pegam aquele paciente politraumatizado e, e vão, que está acamado e, e deixam ele correndo, praticando o esporte. Eu acho que é mais ou menos por aí, tão excitante e tão gostoso quanto. No âmbito da dor visceral, especificamente, cara, isso começa muito no ambulatório de gastro aqui, do Hospital das clínicas, quando eu estou em meio à coleta de dados do mestrado, e os colegas aí, médicos recebendo esses pacientes né, que que ele não vem só com a dor abdominal ele vem com a dor abdominal e a dor lombar e a enxaqueca e a dor no ombro e a dor no quadril e a dor cervical e assim por diante então os que tinham mais intimidade a gente é, eles chamava para fazer uma espécie de exame conjunto mesmo né tentando afastar algumas coisas ortopédicas neurológicas é, articulares reumatológicas e esse processo começa a acontecer, né? Esse direcionamento para uma demanda de atendimento para a dor visceral crônica. Coincide muito com a, o avançar das pesquisas nesse sentido. As próprias sugestões e recomendações da maior entidade para o estudo da dor que a gente tem, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, colocando a fisioterapia como essencial como protagonista no, no tratamento de qualquer dor visceral crônica, né? e aí a classificação entre primária e secundária, então esse momento todo se coincide com o recebimento de uma demanda muito grande e é, basicamente um direcionamento da minha carreira para isso, né? como eu te falei, nada muito planejado não, mas a coisa que foi acontecendo. E aí, o que, é que a gente faz, né, de forma geral? Esse paciente com, com síndrome de intestino irritável, de uma maneira geral, eu costumo primeiro tentar brincar com ele que eh, a síndrome de intestino irritável está para a digestão, assim como a fibromialgia está para o sistema musculosqueleto. São condições muito relacionadas, correlacionadas, estatisticamente, inclusive, como você bem colocou. Então, o entendimento para isso passa por a gente basicamente compreender o um mecanismo predominante de dor, que não é um mecanismo associado à lesão, a dano tecidual, a, digamos assim, é, alterações teciduais detectáveis. Né? Então, você precisa entender que o mecanismo que explica aquela dor é um mecanismo associado a alterações da circuitária envolvida no processamento da dor. E não necessariamente do intestino, não necessariamente do trapézio, né? não necessariamente da coluna lombar. Você vai ter muito mais a fiação comprometida, a fiação que vai e que vem, do que necessariamente o interruptor, digamos assim. Né? Então, é, passa principalmente por entender o que está acontecendo nesse âmbito. É, é, essas vias que vão, é, que informam, Coisas que estão acontecendo na digestão para o sistema nervoso central, se elas estão funcionando bem, se elas estão hiperexcitadas, o que normalmente está acontecendo, né? a hipersensibilidade visceral é exatamente isso. Você vai ter estímulos basais, né? é, normalmente imperceptíveis para a grande maioria das pessoas, e que nessas pessoas, por uma redução de limiar, por uma hipersensibilidade, elas passam a perceber desconforto com é, é, estímulos pouco intensos, digamos assim. Você vai ter também a avaliação do contrário, principalmente principalmente na síndrome de intestino irritável, de como está a capacidade dessa pessoa de filtrar esse processamento de, de, de dor que está chegando lá para cima, que está bombardeando esse sistema nervoso central. Como está a capacidade dessa pessoa de produção dos seus próprios analgésicos dos seus próprios opioides endógenos, e a gente consegue testar isso em consultório, com testes super validados, bem criteriosos. Então, vai muito nesse sentido, né? de entender o mecanismo predominante de dor, em geral, uma dor visceral crônica primária, ou seja, aquela dor em que a gente não tem uma doença de base que justifica ela. Por exemplo, você pode ter uma retocolite ulcerativa uma doença de Crohn, que são é, doenças inflamatórias intestinais. E você pode ter também a dor visceral crônica. Só que nesse caso, a dor visceral crônica se classifica como secundária a essa doença. Já numa síndrome de intestino irritável, não. Você não tem uma entidade patológica orgânica que justifica aquela dor. Tanto que o diagnóstico é de exclusão. Né? A gente sai tirando tudo que não pode que, que poderia justificar aquela dor e que não justificou para é, é, ficar, digamos assim, em última hipótese com a, a síndrome de tiro irritado. Aí você está diante de uma dor visceral crônica primária, ou seja, o problema é a dor, não tem outra história. E ela precisa ser tratada. E aí, às vezes, a gente confunde um pouco isso, querendo, muitas vezes, nesse sentido, ficar preso a entendimentos passados de achar necessariamente uma causa tecidual, uma lesão laboratorial de imagem ou coisa do tipo que justifica aquela dor e não vai achar. Muito provavelmente você não vai achar. Porque as alterações que justificam aquela dor dizem muito mais respeito a essas fibras que levam a informação para o sistema nervoso central e re, é, deveriam ser contrabalanceadas por, por fibras que descem do sistema nervoso central, tentando bloquear ou facilitar essas percepções. Então, boa parte do tratamento diz respeito a isso, basicamente. Né? Entender como estão essas vias, muito mais neural, muito mais conexão, sistema nervoso central, periferia, sistema digestivo, ou seja, muito mais o eixo do que propriamente o local, do que propriamente o abdômen em si, ou coisa do tipo entendeu? E aí, as intervenções variam de acordo com o que você achar. Você vai ter, por exemplo, exercícios respiratórios, você vai ter o próprio uso do, do, dos aparelhos, da eletroestimulação, você vai ter, é, enfim, atividades aeróbicas reguladas para gerar analgesia, enfim, existem inúmeras opções, mas, em geral, serão intervenções muito menos relacionadas, localizadas ali, no território do sofrimento e muito mais que pensam num funcionamento sistêmico mesmo.
1: Excelente, excelente. Bate muito aí com, com a visão que eu tenho também, que eu estudo bastante sobre isso, e o pessoal tem que entender que não é bruxaria, é ciência, que tudo isso que a gente está falando aqui tem papers, né, trabalhos que, que comprovam e cada profissional que vem aqui me mostra que eu estou no caminho certo e que agora é estudar a vida inteira, né, Paulo? Não tem, não tem meio caminho
2: para isso, né? É, não. A gente escolheu, acho que a gente escolheu um tipo de paciente que... Eles nos escolheram, a gente escolheu eles, sei lá como é que foi isso. <risos> Mas que é, o vínculo exige isso, cara, exige. Eu já estou aqui pensando, que amanhã eu tenho mais um dia de clínica, porque quinta-feira é feriado, e eu vou ter que me virar, porque eu vou ter os pacientes de hoje para amanhã, antes de começar os atendimentos, estudar cada caso, assim, de, na hora que eu estou evoluindo e pensar, isso aqui poderia ter sido assim, eu acho que vai, vai, vai entrar isso aqui também, deixa eu ir atrás da literatura para tentar entender o porquê que esse aqui não, não evoluiu como era esperado, é constante, isso aí é constante. É, é, não, tem, não tem mistério. Tanto que eu brinco, dizendo assim, né? no curso e tudo, eu falo, pessoal, esse, esse curso nada mais é do que um resumo do que eu faço no meu dia a dia dentro do consultório do meu paciente. Não tem outra coisa, não tem outra coisa. E eu, vejo, se não fosse assim, para mim não faria sentido nenhum, cara. Sinceramente, assim, não faria sentido nenhum. Porque eu vou te falar também, aí entrando por um outro lado, né? A gente está fazendo aqui uma coisa maravilhosa em bate-papo na internet, só que isso dos últimos dois anos é, tomou proporções tão assim, né, é, é, vulgares, digamos assim, no modelo de atenção à saúde, que eu vejo, sinceramente, um bocado de gente aí falando que, 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 que trata isso, que trata aquilo, que dá curso disso, dá, dá curso daquilo, e, e, e não atende paciente, cara. Como que você não atende paciente se você está querendo dar curso sobre atender paciente, entendeu? É impossível, é impossível, é impossível, é impossível não tem como, é impossível. Então, assim, é, o que a gente escolheu como público né é, vai exigir uma atualização constante. E traduzir isso ali, um treinamento que vai trazer os colegas para junto, é uma consequência do processo. né É, é por aí. E que vai estar tá sempre, sempre, sempre sendo renovado. Eu imagino que dificilmente você vai pegar uma cadeira dessa da faculdade aí e dar uma mesma aula no semestre igual a do outro. Provavelmente vai ser absurdamente diferente de acordo com o que você estudou nesse meio tempo aí
1: verdade e, e a diferença da medicina integrativa ou sa da saúde integrativa para misturativa né que muitos fazem a misturativa por aí e põe uma roupagem e vende e que tem público para isso né infelizmente acaba muita gente sendo enganada entre aspas né e quando encontro um profissional como você, assim, a gente tem que trazer para junto da gente para ter mais um arsenal terapêutico aí para conseguir melhorar nosso paciente. Né? Hoje eu entendo mais ainda porque que a Ana Marta quer você por perto. Né? Eu, com certeza, eu tenho um osteopata excelente aqui perto e pego indicação. Com certeza eu vou te perguntar para a indicação por exemplo, dentista biológico, a, a Bela Gurgel fez a live comigo. Eu sempre, quando atendo alguém por telemedicina, eu pergunto para ela se ela conhece alguém na região que, que faz a mesma odontologia que ela. E é, é uma rede né que, graças a Deus, tem aumentado.
2: É por aí, meu amigo Eu acho que a gente vai se aproximando, né digamos assim, é, através da rede social, né? Isso é uma coisa interessantíssima, mas é, a cada bate-papo, é, acho que a coisa vai se sedimentando um pouco melhor, por aí. Né? Com a Ana não foi diferente, a gente... Eu não lembro, ela ela conta a história, até esqueci agora, como é que ela viu lá o meu perfil e tal, e a gente começou a bater papo e tudo. E, enfim, é, a cada vez que a gente conversa, faz umas duas ou três semanas que ela me convidou para fazer um bate-papo com as pacientes dela assim, Uma coisa super legal, um momento bem diferente Inclusive E é, é isso, a cada vez que a gente conversa A gente entende mais sobre um que o outro faz E concorda mais E a tendência disso é só Tentar ajudar mais gente A ideia, a ideia é simples Maravilha
1: Meu amigo, como que o pessoal te encontra Projetos atuais Projetos futuros E eu deixo uma provocaçãozinha Também por que, que, o, que o paciente deve procurar o doutor
2: Paulo? Ah, meu amigo, vamos lá. Porque, é, bem, a ideia, no, no sentido geral, nesses temas específicos que a gente falou, né? É, sendo, sendo, sendo realista, tá, é porque, em primeiro lugar, é, eu acho que o que esse paciente pode né, ter de benefício é entender o que está acontecendo. Acho que é, é o primeiro ponto. Assim, sabe Porque entender o que está acontecendo vai dar para ele a capacidade de gerenciamento disso a longo prazo. né De auto-manejo, de auto-modulação. Né? É, e muitas vezes falta isso. né É muito menos dizer o que fazer, mas mostrar por que as coisas estão acontecendo mais ou menos dessa maneira, eu acho que é algo que eu não abro mão realmente, então é, quem procurar vai ter isso, é, de certa forma, garantido. É, me acha no, no, no Instagram, cara, eu respondo todo mundo, eu prometo que eu respondo, <risos> é, às vezes passa um dia, mas eu, eu vou responder, eu não consigo, eu não consigo ficar sem responder, porque eu acho que é o mínimo, né, a gente pode fazer, dá uma satisfação a quem manda uma mensagem, tudo então vai lá no perfil, manda uma mensagem, eu vou responder, pode ficar certo isso, tá? Projetos atuais, eu estou quase que 100% dedicado à clínica, né? então eu abri Clínica Nova no final do ano passado e estou aqui direto, tanto que estou aqui ainda <risos> é para poder sedimentar isso, né? Esse, esse essa, essa é, atuação da fisioterapia na alteração da digestão e na dor visceral crônica. É o mais importante agora nesse sentido. Mas para o segundo semestre, eu retorno com a formação presencial, né? sobretudo em pelo menos duas ou três cidades. A princípio, nada muito, muito mais do que isso, porque eu também não quero ficar muito tempo longe de casa. E existem os, as, os cursos e as formações online, para quem tiver interesse, que estão aí é, acontecendo. Hoje eu liberei uma aula, quer dizer, hoje eu comecei a divulgar a liberação de uma aula gratuita, que eu vou é, liberar semana que vem, para o é, um profissional de saúde, de forma geral, entender é, sobre a distensão abdominal relacionada a exercício. Quando precisa de exercício, por que precisa de exercício, né? Então isso cabe a qualquer profissional de saúde que tem interesse, é só fazer o passo a passo lá, eu vou liberar essa aula gratuita mesmo, porque a ideia é isso, quanto mais gente entender, por exemplo, a Ana Marta, a Ana Marta consegue saber exatamente qual é a paciente que se beneficia da fisioterapia pensando em digestão abdominal, então, se exige um atendimento presencial, a gente vai falar, eu vou ver um colega ou outro, se pode acontecer um atendimento online, ela vai encaminhar, eu vou iniciar o tratamento dessa paciente, entendeu? Então, a ideia é essa, é quanto mais gente souber como e por que a fisioterapia pode contribuir nessas diversas condições, é só a coisa só engrandece, né? Então, é isso, tem muito mistério, não. Eu quero te agradecer pela pelo convite, tá? tô à disposição, sempre quiser bater papo sobre essas coisas, é só é só convidar, a gente vai conversar, porque isso é extremamente prazeroso, parabenizar pelo trabalho que você faz, pelo perfil, eu sei que isso não é fácil, cara, que isso, às vezes dá vontade de largar tudo e dizer se eu vou dar só minhas aulas atender meus pacientes, não vou mais querer saber desse negócio, mas fica uma coisinha na cabeça da gente que tem que passar a mensagem, que tem que repassar isso para outros colegas, de que a, as pacientes precisam ser bem informadas e a gente não abre mão desse compromisso aí, a gente está... Às vezes a gente dá uma sumida, mas a gente volta e continua o trabalho. Então parabenizar que eu sei que não é fácil aí esse trabalho que você desenvolve e é que é bem legal também.
1: Paulo, muito obrigado. Foi muito bom. Eu estou muito satisfeito com o nível dos convidados esse ano. Está sendo. Assim, eu aprendo muito com essas lives também, né? Vamos dizer a gente tem que ser um pouquinho egoísta em, nesse ponto aí. Eu aprendo e estou deixando as pessoas aprenderem também. E eu termino com gratidão e cartedinho.
2: Valeu, meu amigo. Até a próxima. Com Deus, até mais.
0: e o Instagram, arroba farmacia-são-silvestre-mineiros e arroba maria Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.